0: 19! FM Network.
1: Fala nação, galera que tá em casa acompanhando a gente. Mais um Lamborghini na área de edição número 238. Estamos aqui ao vivo nesta noite que pra mim é gelada, né? Não sei aqui, mas aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, são 15 graus. Então vamos falar um pouquinho desse jogo aí que uh, vai acontecer na semana 9, né? Detroit Lions e Green Bay Packers. Como eu hoje eu sou âncora, estou de volta, estamos de volta, né? Igor Castro está aqui comigo hoje também, tudo bem,
2: Igor? Tudo bem, Guto. É, estamos é, depois de um mês e um longo inverno, estamos aqui de volta. É, eu vi, eu voltei para todo mundo ver a minha cara, né? Que todo mundo já estava cansado de ver minha cara. Né? todo mundo lá no Twitter falou assim, nossa e ainda bem que não veremos você, sabe, então eu estou aqui para encher o saco de você para falar dessa coisa que é a franquia Green Bay Packers é... só que antes é... eu queria agradecer é, foi uma enorme honra de ter participado da produção da... do programa das meninas ao longo desse mês de outubro agradecer a Laira, a Jéssica a May a Nathalie, que foi, foram as, as que tiveram mais ativas aí, e foi muito divertido de participar é, nessa produção das lives, que ficou uma coisa extraordinária aí ao longo de outubro. E vamos falar dessa coisa aí, que, enfim.
0: E
1: aqui com a gente hoje também um monstro, o único cara que torce para o Detroit Live no Brasil, Felipe Dalmo <risos> Tudo bem, Felipe?
0: Tudo certo, tudo certo. Uma boa noite a todos aí. Uh, agradecer primeiramente o convite, já é algo. Faz um tempinho já que eu participo aí nos previews dos nossos jogos aí, e pode mudar muita coisa, mas o que não muda é a situação do Detroit, sempre a mesma.
1: É, A, a situação ali tá, tá complicada né, na divisão norte. Obrigado. Se você tirar o Minnesota Vikings, que tem uma campanha enganosa, pode se dizer assim, né? Os números, as vitórias e o número de vitórias e derrotas fala mais do que propriamente a campanha deveria mostrar, né? Os outros três times é, tá, tá, tem, sido, tem sido bem complicado.
2: É, o Vikings é o elefante em cima da árvore. Ele, ele, a gente não sabe como ele vai parar lá, mas ele tá lá. Aí eu não podia é, mas, deixar essa.
1: Mas é, tá, tá junto do Philadelphia Eagles também, que não perdeu ainda, né? E, e, em compensação, Buccaneers, Packers, Rams, tudo negativo aí. Que eram cotados como as principais franquias é. da Conferência Nacional. Se assim pode se dizer. Mas vamos começar, então, falando do, do período de trocas, né? Ontem a gente teve o final da trade Deadline. De novo, o Packers não fez nada, zero novidade. Como recenso. sempre,
2: normal, normal.
1: <risos> ai, ai. Mas um rival nosso reforçou, né? Que foi o, o, o Bears, perdeu, obviamente, o Roken Smith lá pro Ravens, mas trouxe o Chase Claypool, wide receiver, é, era o principal alvo do Packers no mercado de trocas, mas, cara, foi pro Bears, foi para um rival, né? E, e assim convenhamos, eu não sei não sei para vocês, mas para mim não fez muito sentido essa troca para o Chicago Bears nesse momento.
2: Não, e ainda mais num time que está em rebuild, né? Enfim, é, eu acho assim que a, a intenção do Bears, eu acho que foi mais para trazer alguém para ser um alvo é, para o Justin Fields, né? É, não sei até que ponto isso vai se resolver, né? Porque a gente sabe que o Justin Fields está se mostrando aí que pode ter bustado, que nem a gente fala, né? E todo mundo tem essa visão, mas estão querendo dar alguma ajuda para o Justin Fields para ver se sai alguma coisa dali. É, houve a especulação bem antes do final da trade deadline que o Packers estaria interessado no Chase Claypool, só que daí ontem saiu o reporte de que o Packers teria oferecido uma oferta para Steelers é, para obter o Chase Claypool, só que o Steelers acabou aceitando uma oferta do Bears porque o, o Bears acabou atravessando o negócio e o Steelers achou que os valores ali, principalmente acho que de posição de draft, né? que eles certo projetaram que o Bears pode ter uma, uma posição de draft melhor e acabaram negociando com o Bears ao invés do Packers, que eles acham que na visão do Steelers, talvez é, mesmo tendo campanhas iguais, né? Packers e Bears, Pode ser que o Packers fique um pouco mais para baixo ali no, na posição de draft e por isso que eles acabaram negociando com, com o Berzo ou Cleipo.
0: Olha, eu pessoalmente não vejo motivos para times com campanhas como o do Bears e o do Bears ainda tem três vitórias, mas não foram vitórias convincentes, como tu mesmo disse, o Fields não é uma afirmação, né? então não teria por que trazer um wide receiver para dar de alvo. Time rebuild, eu digo porque o Lions é um próprio time que olha. Eu acho que a última vez que, que foi feito uma trade que o Lions pegou o jogador foi com o, o DL, o Snacks Acho que foi o Snacks isso em 2018. Eu acho de, Tirando, tirando de lá, sempre a trade do Lions é como aconteceu esse ano, né? Que é triste, assim. Eu achei um erro de Detroit, né? Sei que tu vai falar um pouco mais sobre isso.
1: É, a gente vai falar um pouquinho também da troca do Detroit é... Lions, né? Diga aí,
2: Sim, Guto, antes de tocar é, ainda envolvendo um pouco o Packers, daí a gente vai destrinchar essa troca aí polêmica do, do Rockerson. É, hoje saiu uma história que diz, porque daí ficou naquela coisa, aquele mesmo dilema de sempre do Packers, ah, tem que ir atrás de um wide receiver, porque não tem ninguém, vai, o, o Rodgers vai lançar para quem, né? E aí, daí como a, teve, a gente falou do, do nome do Chase Claypool, também surgiu outro nome que daí falaram, mas aí eu acho que nem chegou a ser tocado para frente, que é o nome do Jerry Judy do Broncos, né? Que daí, é, como que eu posso dizer, é, surgiu interesse ali um possível interesse, mas que, segundo repórter, lá não foi algo que foi tocado para frente, porque provavelmente a gente não sabe se a oferta chegou ou se ela chegou, se interessou o Broncos, e o Broncos também. A gente não sabe qual é o interesse da troca, se eles queriam ou não, né?
1: É muito, são muitas nuances, né, quando se faz uma troca desse tipo. Outra coisa pode ter sido a oferta ter chegado uhum. no período final ali do período de trocas e não ter tempo hábil é. para realizar. Eu lembro muito de uma transferência no futebol que foi uma época que eu, foi no um dia da deadline do, da, das cinco grandes ligas que o Deria estava quase acertado com o Real Madrid e por não ter feito a troca de documentos ele ficou em Manchester. Então é é, é muita loucura. E foi um período, ontem foi maluco até, eu pensei que ia ser bem mais parado em, em questões de trocas, mas tivemos vários blockbusters que se iniciaram no início dessa semana. E um desses blockbusters que aconteceram ontem uhum. foi realmente do nosso convidado aqui, do, do Felipe, que foi do Lions, né? Que até agora não surpresa, entendi, mas tudo bem.
0: Surpresa, surpresa. É.
1: Eu acho que para você é negativa, o Vikings muito uhum. positiva, uhum. que é a adição do TJ Roxon que é um Tyrand, end que foi a escolha de primeira rodada do Detroit Lions, em troca de uma escolha de segunda rodada de 2023 e uma terceira rodada de 2024. Eu já começo falando que foi barato.
0: Não, e ainda te, deu uma quarta rodada ainda, Mas junto com é. o TJ. Né? Mas olha, é um absurdo, um absurdo. Primeiro porque uh, foi uma escolha de primeira rodada, né? Uhum. Foi uma um tie-rend, uma escolha alta. A gente sabe que tie de demora até se desenvolver, assim, não é aquele... Não é aquela escolha que no primeiro ano já já vem forte. O TJ tá no primeiro ano teve números médios para baixo, assim. Depois foi engrenando, foi tor se tornando um alvo forte, principalmente depois da saída do, dos principais wide receivers. O saiu, daí depois teve a saída de mais alguns. E nessa, to nessa reformulação total do Lions, né, depois da saída do Stafford, ele se tornou um alvo muito, muito chave tanto na temporada onde o Stafford se machucou, na última dele, que a gente jogou com quarterback reservas, a gente jogou com o Goff também nessa, vamos dizer, reconstrução, porque o Goff tá ali matando o tempo da vida dele, mas ele se tornou uma, uma peça-chave do tá ataque. tá ali ganhando dinheiro, né? É, mas... tá ali ganhando dinheiro, tá ali cumprindo o contrato que deram pra ele em, em Los Angeles. E, cara, não esperava. Ainda mais porque nessa temporada a gente fica sem opção. Cara, não, não tem pra quem lançar a bola. Assim, se tu olhar o, o, a lista de wide receivers de Tyrese do Lions, não, olha, se, se falar que um cara é teu vizinho, tu não vai saber, entendeu? De, de, <risos> tamanho desconhecimento dos nomes dos caras, de quem tá jogando, entendeu? E, e daí não tem. O início da temporada foi magnífico na questão do ataque do Lions, tá? A OL é muito boa, uh, fazendo todo o trabalho, o todo mundo jogando bem, mas eu não sei o que que acontece, eu acho que, sinceramente, é um pensamento de pensar na sua gestão de futebol, sabe, de, não pensar ah, na franquia, porque, porque pode ele ser Ele fica uma falando
2: história. em gestão aí, né, Guto, nossa
0: senhora. <risos> o que que acontece, o cara pega duas escolhas, uma de uma segunda e uma de terceira dos dois próximos anos, tá, hum. aí esse ano a gente já tem duas escolhas de primeiro rodada se não, se escolher, né, no próximo draft as duas escolhas, mas aí e não der certo, aí acabou. Mas o cara estão indo pro win, né, no draft e jogando fora um Tairen que, na minha opinião, já, olha, tava se tornando uma grande afirmação.
1: É um Tairen que veio do draft, né? Se você Exato. Nessa... É. <risos> é, e a gente sabe,
0: e a gente sabe como, é, como são as trocas normalmente quando trocam um cara. Uh, já concretizado para pegar escolhas no draft, né? normalmente é, mais
1: uns dois, três anos aí, né? Dependendo do exatamente, lugar. ainda mais que é uma escolha de segunda rodada, né? E uma escolha de terceira rodada, assim, ainda assim, são escolhas altas, são escolhas altas a ver onde o Vikings vai terminar. Mas
0: é, e né? tem essa outra questão também, tu acabou de falar ali na questão do Steelers uh, deixando de trocar com o Packers, o Lions troca sempre com os times que. <risos> estão ali para disputar a vaga, então acaba que a, é uma escolha burra, vamos dizer assim, né? Uma escolha de sempre baixa ano, quem dirá o Lions ano passado teve a escolha 32 da é, é, manha
1: é, é exato assim é a questão do da campanha do Lions né tá um seis pode pode ser um facilitador aí futuramente até para usar essas escolhas para subir no draft mas é, é. é uma projeção muito no futuro então fica Eu difícil e agora para de uh, antes deixar o Igor falar Hoje, os três wide receivers titulares do, do Lions são Amonha e Sank Brown, que eu acho um bom jogador. O Josh Reynolds, que por muito é. tempo foi retornador. E Calif Raymond, que eu não faço a menor ideia de quem seja.
0: <risos> E o Amonha ainda, eles não estão usando tanto ele por uma questão de também não, não desgastar ele agora nessa Retornado? nesse tanque aí. Uhum. Exato, é, nesse tanque eles também não querem desgastar tanto ele, assim como os outros jogadores também, que estavam no time que fez Frente ao Eagles no primeiro jogo, depois teve mais algumas, alguns feitos ali e agora estão sendo mais poupados assim.
1: Como você? O que, que você acha aí dessa troca desse, desse cidadão? Não, de eu não preciso nem
2: falar, né? Que o Packers, né, não preciso nem falar, né? O Packers é sempre problemático. É inacreditável a capacidade dessa franquia de pegar o Sunter Brown falsificado. Sabe, não é o verdadeiro. É incrível. Eu, aí a gente fica sofrendo aí com o Wide Receiver, porque, porque a gente não cata os caras certo cara. É tis. enfim, toca, Igor.
1: Ai, ai, vou, vou puxar uma pergunta agora pro lado pro nosso lado, Igor, e depois eu vou, vou voltar a falar do ataque do Lions. Uhum. A gente utilizou muitos running backs no último jogo, né? Principalmente em passes, Aaron Jones e companhia. É, confesso que me estressei um pouquinho no final da partida, mas enfim é, ultimamente a gente só <risos> se estressa com o você é, hum, <risos> acha que o Rogers tendo melhores leituras eu acho que, o Bra, que a mão dele está atrapalhando ele demais, né, uhum.
2: principalmente nos últimos é,
1: e utilizar mais os calores, pode ser um caminho para a gente voltar a vencer, se é que um dia a gente vai?
2: Pois então é, eu acho que talvez esse jogo contra o Bills apesar da derrota, né Todo mundo, nossa, nós vamos ser atropelados, nós vamos ser massacrados, né? Porque do jeito que o Bills estava jogando, é um contender Super Bowl e a gente vem daquela partida medíocre, horrorosa com o Commanders, né? Que, nossa, não tem nem o que falar, né? Porque era ataque e defesa, errando tudo quanto é lado. Mas nessa partida contra o Bios, até que a gente se surpreendeu na questão do ataque, principalmente, que o ataque eu acho que conseguiu atuar um pouco melhor, de forma um pouco mais consistente. Houve erros, houve, é normal, porque ataque 100%, talvez só, só o ataque do, do próprio Bills, às vezes, que também não consegue ser 100% nos drives, né e nem o Chiefs, né? mas, mas a probabilidade deles pontuar é muito maior do que o ataque do Pecos hoje em dia. Mas nesse jogo é, contra o Bills, eu acho que o ataque começou a jogar um pouco melhor e o LaFleur é, tirou, acho que um ponto fundamental, ele tirou das mãos do Rodgers o, as, as alertas de corrida, porque não estava dando certo, estava complicado. É, porque o Rodgers é, tem aquele vício danado de querer, é, é, ao invés de correr, né, ele quer passar a bola. Né? E a gente sabe que a gente está tendo dificuldade Desde o início da temporada E a gente sabia que teria esse problema De passar a bola é, e, e, e houve uma insistência Houve um delay Que nem as meninas até falaram lá passado, Parece que as coisas no PEC Acontecem em forma de delay né? A demora, a demora para mudar as coisas E aí daí o, o, o Laflor começou a chamar mais corridas E o que aconteceu? É, Aaron Jones passou de 100 jardas o é, Wade Dilo correu muito bem entre as trincheiras ali, ganhando muitas jardas até teve uma pancada feia ali que até preocupou a gente da torcida aí, dele ter se lesionado em meio a tantas lesões que o Packers teve no jogo contra o Bills, mas só que tem aquilo, né, o ataque terrestre ajudou, o Rodgers ajudou muito, né, tanto que ele conectou passes né muito bonitos para o do Dobbs, né? E proteger o do Tchuré. E fora que eles te, teve alguns passes ali no meio do campo. Então, já, já, já demonstra que o ataque terrestre funcionando direito, o Royce consegue jogar melhor. E isso tem que entrar na cabeça dele. Espero que entre, né? Só que tem um detalhe, só para encerrar. É, a maioria das jardas que o Aaron Jones Wade e o Eddie Dillon conseguiram na, é, contra o Bills, foram em confrontos em que a defesa tava com o box leve, não era aquele box pesado, né, acho que foram 189 Jardas que os dois conseguiram desse jeito. Então, não sei se o Lions vai ter, tipo, uma defesa pesada, né, mas se, a hora que a gente encarar um adversário que tem uma defesa mais pesada e complica as corridas, aí eu quero ver como que o ataque do Packers vai sair dessa esse
1: buraco daí. É, Olha. assim, já que, se, se o Felipe já quiser completar sobre a defesa, fica à vontade.
0: Uh, para acrescentar, então, cara, a defesa dos Lions hoje é uma defesa rápida no, nas trincheiras, tá? Pressiona muito bem, tem dois linebackers que, que chegam muito bem na blitz, mas uh, encarando bloqueios ou corridas mais... Uh, internas, com um pool, com uh, moves das OL, acaba tendo dificuldade, mas de longe, a principal dificuldade dos Lions é o jogo aéreo. Então a chave para o Packers ganhar o jogo assim de lavada é o jogo aéreo. Pode assim, não tem. A secundária do Lions está muito habilitada. Ela é. A secundária titular é ruim, entendeu? A secundária, o Ocura não está, não, 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 não chegou, ele teve alguns jogos ali. Mas quando, ele, quando precisa dele no man-to-man, -man, ele acaba deixando a desejar. O Amani é horrível, não tem condições. Ele teve um jogo que, se eu não me engano, foi até contra o Eagles, eu acho, que ele teve cinco, seis faltas seguidas de uso ilegal das mãos. Então ele é um... assim, e só vem piorando. A Trace Walker, que era o safety titular também, está em juro reservo né, então cara, a questão da, das corridas, eu acredito que até não seja o caminho, pode ser que entrem, porque o Lions tá com bastante dificuldade também, com lesões tanto na linha também, né mas, eu acho que a secundária é a chave, é o que todos os times fazem, né, se for pegar o último jogo do Lions a gente sofreu muito, muito muito, muito, contra o Miami o Tua saindo do pocket, muito o Cara, o Rio fez chover, tem explicação, então é... a chave é essa, eu acho.
1: Já que você citou a defesa, eu vou trazer a defesa aqui, porque a gente vai falar de defesa depois, mas já que a gente já começou falando de defesa, eu vou emendar uma pergunta aqui, que é, não está tá de forma direta na pauta, mas é, é uma coisa que, que eu particularmente tenho um, é, uma dúvida, eu acho que a galera vai gostar de saber. Que é as atuações do Jeffrey Okuda, né? Que ele teve muitas lesões desde que chegou no college. Era uma escolha muito badalada. Era cotado para ser um dos grandes cornerbacks nesse momento da liga. E não, não é o que está acontecendo, mas é, da temporada, das duas últimas temporadas dele para essa terceira. Você acha que melhorou? Você acha que piorou? Melhorou. Melhorou. Qual
0: que é? melhorou, com certeza. Muito porque ele está jogando, né? Ele está conseguindo jogar. Nas outras temporadas ele não jogou. Só que ele não é. Cara, se ele tivesse sido escolhido uma terceira rodada, tava tudo tranquilo, sabe? Aí era aquele cara para te desenvolver e tal, para ir ganhando posição, mas tu escolher ele, numa segunda escolha geral, tá? ele tem que ser aquele cara que nem o Slay era, entendeu? Que nem o Slay é, sabe? O Slay saiu do Lions, ele, era, ele teve a temporada que foi o maior interceptador da liga, junto, acho que ele dividido com o safety, não lembro, mas foi, né? ganhou o título, ele era o cara que tu botava para marcar zona, ele marcava, botava para marcar mana, ele marcava, ele, as bolas eram sempre divididas. O Kura, ele, a gente não vê ele, por exemplo, marcando os principais wide receivers, quando a gente viu, por exemplo, quando o Seahawks ele tomou um baile, tá, que ele pegou o Matt Kalf lá, tomou um baile, não tinha envergadura, não tinha a mesma passada, né, então cara, ele tá tendo uma temporada boa, é aquela coisa, quando pega um jogador que não é tão conceituado, que não tem tanta habilidade, ele se desenvolve bem. Só que daí o que, que acontece? O grande problema do Lions é que todos os quarterbacks que vão jogar contra o Lions sabem que o único cara que tem nome, né, que tem a habilidade, é ele. Então, é, é, assim, é batata. Sempre fogem dele. Então, o que, que adianta tu ter um cara que seja num nível um pouco maior e o resto da secundária ser furada? né Ele acaba... Quando é requisitado É em situações que ele está pegando um arrecivo muito bom senão ele acaba Ficando de fora da jogada Na participação com o ele vem bem assim, não tem, Isso não tem o que reclamar Cuidando do, da zona dele E tudo mais Mas a grande chave é que Ele está inserido num contexto onde é, é fadado O fracasso, vamos dizer assim
1: é, é, um ponto complicado, né? O Okuda tem 44 tackles essa temporada, três passos defendidos, mas é... <tos> Se você comparar com Will Harris, Amani Uruari, Kirby Joseph, Deshaun Elliott, que são os nomes aqui nesse momento na secundária do, do nosso queridíssimo Detroit Lions, ele vai ser o mais visado e vai ser evitado. E é só procurar alguém que tem o um nível mais fraco. Todos. Mas que não seja... É. É. É, e, ainda, e ainda falando de defesa... É.
2: Não, é só rapidinho, Guto, é só, é só rapidinho, é, aproveitando o gancho aqui, que a gente está falando de, né, de, da, ali do, da, da secundária do Lions, eu acho que vai ser um teste interessante, não só para o Kuda, né, mas também eu acho que para os wide receivers novatos do Packers, né, porque cara, eles precisam mostrar alguma coisa, né? Tudo bem, que eu acho que já no jogo passado, eles já mostraram alguma coisa, mas eu acho que é, nesse jogo contra o Lions, eu acho que eles vão ter que buscar a afirmação, né?
1: É um ponto, né, cara? É um ponto porque a gente tem dois caras aí que produziram pouco, né? Que são as maiores esperanças. Não é produzir pouco, é uma palavra muito forte, o Dolby até, né? Vem fazendo uma temporada de novato legal, mas o Sean Watson é dúvida, não sei se ele vai jogar essa partida. Então, é por causa é da concussão, né? É, concussão. Depois que aconteceu, cara. Depois que aconteceu com o Tua, irmão, essa temporada vai ser ainda pior que qualquer concussão,
2: Sim. E aí... Não, e eu, eu... Só, só rapidinho para pegar esse detalhezinho. É, eu vendo o lance, eu vi o lance, se fosse, aí eu posso estar errado, mas eu fiquei muito com essa impressão. É que aí que é um problema que chama uma regra da NFL, que eu acho que deveria ter copiado do college, que é a questão do target. Porque para mim ali o lance do cara do Bills foi eu acho, um pouco imprudente até demais, porque ele vai ficar cabeça na cabeça do, do, do Watson, e eu acho que até um pouco da forma até desnecessária. Tudo bem que o Watson também, ele procurou o contato ali, enfim, mas eu acho que se fosse no college, era capaz que o cara tivesse sido injetado. Né?
1: Cara, se eu for começar a falar de arbitragem aqui, a gente vai ficar até amanhã, né, já visto o que aconteceu nos últimos é, três jogos.
2: Mas é só um detalhezinho só.
1: Porque a gente provavelmente ganharia o jogo se não fosse arbitragem contra o Commanders e contra o Bills, eu não vou nem comentar nada. Vamos um das sequência que vamos continuar falando do, dos, dos ataques. É, a gente tem o, o Felipe falando nisso Insta Live do Ra, né? Que o Ra ele, ele tem caído de produção nesses últimos jogos, mas quando o ataque tava marcando 78 mil pontos por jogo, ele era o principal, <risos> principal nome, né, cara?
0: Com certeza principal nome, uma temporada magnífica, vou dizer assim, principalmente nos primeiros jogos, era um cara que consegue a separação muito fácil, tem um, tem um move absurdo, assim, uh, a troca de direção, é, é, é pequeno relativamente, mas muito veloz, uh, ótimas mãos, né então ele estando uh, além de ele pegar muito né, catar muita bola e ter muita jarda ele acaba chamando muita atenção e isso é uma coisa que o Lions uhum. não tinha há tempo sabe, um wide receiver que chama atenção para os outros caras que não são tão bons conseguirem jogar também então a gente teve ali Josh Reynolds, Tom Kennedy, o Sephus, vários wide receivers ruins né uhum. que são se provando ruins agora que que o principalmente nesse tempo que ele ficou fora, né? Que ele ficou alguns jogos fora, agora tá, tá se recuperando e voltando aos poucos, aquela coisa que a gente tava falando antes. Mas, cara, é complicado assim, essa questão, porque parece que com os Lions sempre acontece isso: a gente começa com jogadores bons e é batata que vão se machucar. É incrível, não sei se tem algum problema em Detroit, o ar. Uh, muito, muita poluição, alguma coisa assim que os caras, à noite daqui a pouco, não sei, tem que ir pra lá pra conhecer porque é complicado, cara, mas ele olha, se tiver 90% já é um cara que vai dar bastante trabalho, acredito, e uma principal arma pro golf, ainda mais agora que a gente não tem mais mais tairena agora pra lançar a bola.
1: É, o problema do Packers, né, olhando pro outro lado, é que não se decide qual estilo de marcação usa na secundária Aí, quando. É uma aí, zona! Nasce...
2: Resume em zona. Pronto, é uma zona. Pronto.
1: É, é uma zona, só que não é uma zona boa, né, cara? É, uma é, é, é uma zona Se marcação zona que funcionasse, né? É. Porque, assim, faz uma jogada boa defensiva marcando man-to-man. Man. Aí decide não usar isso o restante da partida. É tipo isso. Então, tem que ver qual, qual vai ser o estilo que a gente vai adotar aí pra essa partida. Não, é... e passa a
2: conta. É... E faz a conta, Guto, ainda eles estão sem. Vocês estão sem o Jameson Williams, né?
0: Ah, sim, sim. Eu, 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 tu diz o. O, a escolha, o
2: a escolha da primeira rodada.
0: Ah, ah sim, sim. sim, sim. sim. É.
2: Imagine, Imagina se ele já está disponível, meu Deus. <risos> aí, olha. Aí, não, nossa, e, não é,
1: e não é culpa da nossa defesa. Eu, eu parei de culpar sim. os jogadores e entendi que tem a ver com, com o coordenador defensivo. É. Porque, cara, não tem condição uma secundária com três corners do nível que a gente tem fazer isso.
0: Cara, hum. é, na questão da secundária, acredito que tem que ser alterado jogada-jogada, cada jogada tem que hum. ser um cover, cada jogada tem que ter... Claro, né, NFL mais ainda, mas a gente que joga, eu jogo futebol americano aqui no Brasil, e a gente tem pelo menos três, quatro covers que são, assim, base, vamos dizer assim, né? E a gente vai variando conforme o QB, claro, às vezes a gente usa num drive, a gente usa só um ou dois no máximo, mas sempre tentando enganar, ficando perto, ficando longe, mudando, e acredito que eles, que são profissionais nisso, que tem, tem a visão toda, tem tablet, tem microfone, tem tudo, é um, que nem vocês estão falando, é um absurdo Bruno. fazer conseguir jogar só com cover, né, assim, só de um jeito, só no menos, só na zona, ou fazer algo que tá dando certo e simplesmente parar, né. Então, eu não... olha, é um jogo interessante nessa questão do ataque dos Lions, também pelo jogo corrido, que embora a gente tenha a OL um pouquinho uh, questionável, né, a gente não sabe se o Suel vai jogar, o Ragnall tá teve a limited practice hoje, mas uh, pode ser que, que venha forte, e Jordan Swift também, né, não treinou, uh, mas o Jamal Williams tem oito touchdowns na temporada, vem forte também aí, fazendo uma boa temporada, ele que era um cara, uh, não era tão badalado, né, mas a OL do Lions, acho que é o principal ponto, assim, vamos dizer assim, do Lions, né, falando de ataque também.
1: É, sofreu só 13 não, sets mas... até agora, então é um ah, é, é número bem é. baixo.
0: É. é, mas então,
2: aí, aproveitando o gancho aí, é... Ai, cara, é falar da defesa do Joe Bear é complicado. É, é osso, é, é triste, é lamentável, sabe, cara? Ai, é, é, não, sério cara, nós pegamos o Devonta White e eu vi isso, acho que é principalmente no jogo contra o Commanders que eu vi lá, que teve um lance bizarro mas isso daí acho que já vem da temporada inteira, é, a DL nossa, na maioria das vezes está do, sendo dominada até por OLs que não são consideráveis, sabe, de nível absurdo, sabe e tipo, e a gente vai encarar o Lions, que tem o... Alguns jogadores interessantes aí, como o próprio Felipe ressaltou, e a gente tendo de Lowry, que tá uma draga desgraça no um jogador ruim, horroroso, sabe? É, só teve a temporada passada que teve um, um ponto fora da curva, agora ele tá sendo é, dominado pelos olhos adversários e tá tomando pancake toda hora, sabe? Eu acho que agora que o tô visto, não me lembro, ele tomou pancake, sabe? É, Cara, é um, um, um cara inútil, porque daí, tipo assim, aí a defesa ser assim, é foda para parar o jogo corrido, sabe? A gente tá tomando muita terrestre, continua tendo, porque é, a DL não tá funcionando direito, sabe? E aí você escolhe de volta o Devote White, que é um cara de primeira rodada, e você deixa o Dean Lowry. E das poucas vezes que o, que o, que o White teve em campo ele foi melhor que o Lowry. aí essa coisa do Texas oh, essa meritocracia a joga quem está jogando melhor mas da onde que o Lowry está jogando melhor que o White dá uma chance pro, 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 pro novato né é complicado né enfim e é uma coisa que me preocupa nessa questão o contra controlar
1: três anos pronto hum. é isso Love não joga bem em três então, anos. É...
2: Então, e isso me preocupa, porque, que nem o Felipe falou do ataque terrestre do, do, do Lions, a gente tem um velho conhecido lá, né, a gente sabe o que que é.
1: É, mas o principal corredor deles, o Daniel Swift, o melhor, tá listado pra mim como questionava, né?
0: É, questionava Sim, também. ankle yeah. yeah. and shoulder. Então, ele tá, tá, baleado. tá baleado, mas ele é um cara que é, tá de vidro. Todas as temporadas, na realidade. Mas o Jamal Williams vem dando, vem dando conta, o Justin Jackson também é uma surpresa, né? E o Lions, cara, conseguiu boas, bons números correndo com, olha, a grande maioria dos times que jogou contra, e já tem quase mil jardas de, de, de somadas de todos os corredores. Uh, embora as lesões e tudo mais, acredito que numa temporada onde o Swift tivesse ficado uh, se o Swift ou o Sam Brown tivesse ficado pelo menos eles dois, até agora, jogando todas as partidas, a gente teria, no mínimo, o mesmo recorde do Packers, te garanto. assim, é, Porque teve inúmeros jogos ali que é, era só faltava alguém para chamar um pouquinho de responsabilidade no ataque. Porque, cara, a gente se a gente fizer 50 pontos em todo jogo, a gente ganha, porque a defesa é ruim. Mas tem jogo que dá para fazer, tem jogo que dá para fazer. É aquela coisa, olha, Ai, eu vou te dizer o Deus seguinte, céu, a, gente, a gente, o jogo contra o Commanders, que a gente ganhou do Commanders ainda, não sei. Hoje, vendo, no momento o cara se iludiu, eu me iludito completamente, aquele momento quando, quando a gente ganhou do Commanders, pensei, não, agora vai. A
2: gente tá se iludindo com a derrota do, do Bills, cara. Imagine vocês
0: aí. É, cara, olha, os, os três primeiros jogos, tá? Os quatro primeiros jogos, vamos dizer assim foram um, um absurdo completo na questão do Lions, assim. tanto uh, Philadelphia perder por três pontos, tá, e ainda tendo escolha, e podia ter ganho, podia ter ganho o jogo, era um jogo ganhável, facilmente ganhável, teve muitos erros, muitos erros, chutes errados, uh, de decisão de ir para dois pontos, e enfim, uma piada. Aí Minnesota, por quatro pontos a gente perdeu. Seattle também, Outra, outro absurdo 48 a 45, um tiroteio, um, a, a defesa, um meu Deus do céu, abriu uma
1: grande vantagem, né? Abriu uma, vantagem uma grande
0: vantagem e a gente teve baixas na defesa. Se eu não me engano, foi o jogo onde o Trace Walker machucou, né? E aí, dali em diante, pegamos o England, um jogo que eu não sei o que aconteceu, um apagão completo, <risos> o ataque não entrou em campo. Não, não. Parecia o Detroit de 2008, e cara, mas acredito que é que nem eu, te, que nem eu falei ali, né? Essa questão do, dos dois ali, principais playmakers do time, uh, estando hum. o Swift jogando, quem sabe, pode dar uma dificultada pro, pro Green Bay, mas tudo indica que seja um jogo, indo para esse lado, um jogo de muitos pontos, né?
1: Igor, imagina se eles tivessem o James Williams, a gente tava vendo, já, já
2: é, tô é. falando. Cara, eu, eu tô errado. falando que a nossa defesa que é uma zona, uma bagunça, cara. Ó, ó, uma coisa que eu vou falar aqui. Nós vamos tomar uma graçola do Lions. Como a gente tomou umas graçolas do ataque, a gente toma todo o jogo.
1: Graçola, a gente vai tomar o fria é, mas contra
2: Lions, contra o Lions você lembra? Você lembra na última rodada da temporada regular? Nós tomamos, não sei, acho que eu posso estar errado aqui agora. Não vou lembrar eu não gosto de lembrar de desgraça mas enfim mas esse mas jogo aí
1: era o que a gente tava com o time como estão não era
2: era mas mesmo assim nós tomamos acho que ah, três trechos mas... 3 três trechos ah, é, é brincadeira
1: mas é, é, brincadeira. é, 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 é. essa partida e a gente aí, vai tese... tomar a,
2: a gente vai tomar alguma domingo. a gente vai mas, na
1: real essa partida aí foi até ruim para lions porque eles venceram
0: não essa partida a gente <risos> não onde é que foi eu não sei se foi com vocês, pode foi, ter sido foi, que você... Você... Que se eu vocês falei, perdessem
1: um jogo Sim, se vocês que... esse jogo, vocês já ficar com a pique 1. Eu lembro disso,
0: cara. E o Diego Jagu... e o Jaguars ganhou o jogo, a gente ganhou também, cara.
1: Exato, né Ah, é. cara. Olha, eu ah, falei e aqui, aqui ainda. Também. O
0: Lions é tão desgraçado que vai ganhar a merda do jogo. Olha, me desculpa lá, mas é olha, o Lions é incrível. Podia ter pegado a pique 1 esse ano, mas né? então, e agora pegar mas de novo.
2: Mas aí que tá, a gente não sabe quem que é mais incompetente, se é o Packers invenceu o Lions ou o Lions venceu o Packers. É muito incompetente. Exato, né? exato, é. Exato.
1: Tá é seis cara, por cara. Oito. É. é seis por meia dúzia, Perdão. Ainda, é. a, a, ainda trazendo mais desse. É, não foi ruim porque vocês pegaram o Eden Hitzel, né? E ainda falando um pouquinho mais é. sobre o jogador. O que você tem a dizer sobre ele nesse primeiro início, nesse início de temporada dele, primeira temporada?
0: cara, pessoalmente eu acho que ainda é cedo para ter um veredito, assim vamos dizer, e em jogos que ele enfrentou uma OL um pouco mais fraca né uh, quarterbacks não tem também um pouco mais móveis, não aquele cara que ficava dentro do pocket, ele mostra assim, um bom trabalho de mãos, uma boa esgrima uh, tem velocidade, tem agilidade ele ainda não tá num físico ideal, eu vejo assim, para ser aquele cara dominante, né ele ainda, tá, ainda é pequeno para jogar na, na, na liga, eu vejo essa é a minha opinião. Uh, mas ele vem mostrando evolução. Contra o Washington, eu acho que foi um jogo fora da curva. Ainda não sei se uma questão mais da OL do Washington ser um pouco abaixo. Né? Uh, contra a Filadélfia, no primeiro jogo da temporada, ali, ele não, não desempenhou. Depois, Minnesota também. No pessoal do grupo uh, do Lions aqui do Brasil, que aliás tem bastante gente ali. Uh, já chama de bush porque o pessoal não, não, não tem muita paciência, é, é xingamento, é coisa assim. Contra a Miami, agora, ele teve sexo, pegou. Mas, cara, eu vejo que uh, falta ainda lapidar. É aquela questão de lapidação mesmo. A o ano dele, uh, ele tem, a, tem que tirar a filosofia de Michigan do corpo dele, porque a gente sabe que os Wolverines... Uh, né não, eu, eu sou Detroit, mas não sou Wolverine, então... Uh, a gente tem que né, lapidar mais ele ainda, mas sim, uh, é um cara que, espero que daqui dois anos, três anos, seja uma afirmação diferente do Roxon, que estava sendo lapidado e, e acabamos perdendo, mas é um cara interessante aí, pro jogo contra Packers visando ao L, né, do Packers
1: É, o L pode estar baleado, a gente pode estar sem Bakhtiari sem Jenkins, enfim ficar de olho, mas eu acho que, acho que os dois jogarem vai ser meio ass... não digo não digo impressionante mas um jogar eu, eu garanto que vai ter não sei se vai ser um é, é, prova...
2: é eu é. acho que provavelmente é eu acho que provavelmente seja o Bacchiare né o Atom D que, que milagre, já não treinou você... hoje né?
1: que loucura a gente falar um negócio desse no início da temporada era avisar
2: não não nós tava chorando o Pitanga aqui cara Ei, <risos> Nós tava falando assim ah deve Bacachari acabou a carreira ah a o cara nunca vai voltar Ai, lixo, dele. Né? É, tá na hora de trocar, vamos trocar ele, não sei o quê. O cara voltou e o cara tá sendo talvez o melhor OL da, do, do Packers, né, atualmente, né, porque, cara, eu acho que, se não me engano, a, acho que foi contra... Será que foi? não lembro agora? Mas foi numa de, dessas partidas aí da temporada regular em que ele teve a maior nota, né, entre os tecos... É, no PFF, né? Então, é, bloqueando o passe, né? Que é a, talvez a melhor qualidade dele, né? É, então, ele é, essa, volta cima, é, ele é essa volta
1: por cima. Essa
2: Essa volta por cima é uma extraordinária.
1: Então, Igor, já que você, come... já que você começou, vou, vou passar para você agora. Que a hora da gente definir matchup. O matchup desse jogo para você. Então.
2: In... Então, ai, a gente citou alguns aqui, mas talvez eu citaria, vamos ver aqui. Eu estou curioso para ver o desempenho dos wide receivers, sabe? Do Packers contra essa secundária do, do Lions. Tudo bem, como o próprio Felipe falou, ela não, não é grande coisa. Mas eu acho que, eu acho que serve de teste para a gente saber se... É, toda essa. Enfim, toda essa rusga que o Ayrrod esteve aí nos últimos dias com, com o ataque, é, enfim, talvez tenha cessado, né? É, talvez agora o ataque no jogo aéreo comece a funcionar melhor. Tanto que ele até acabou, acho que ontem, acabou elogiando o Samori Chuhé no Pet McAfee, dizendo que ele tem potencial para ser um baita receiver, isso é... que Piano Dobes, né? Só que tem aquilo, eu falo. É, é questão do Rogers confiar nos caras. Se ele confiar, não hesitar e saber fazer as leituras, ele vai achar os caras. Isso é inevitável. Ele vai achar como achou contra o Bills. Então eu quero ver se os wide receivers aí vão se comportar bem contra essa secundária, teoricamente, fraca do Lions, né?
1: Sua vez, Felipe, eu meti up aí do lado do Lions.
0: Cara, o principal matchup, eu acho, pra mim, vai acontecer nas trincheiras, na questão do ataque do Lions, eu acho que é um ponto onde o Lions pode uh, causar algum, alguma, algum dano a Green Bay, não vejo uh, o Goff tendo uma grande partida, acredito que mesmo com os problemas na secundária do, do Packers, a secundária é muito superior ao corpo de recebedores do Lions, então acredito que o matchup, sim, é o o Swift, quem sabe, mas acho difícil. Mas o Williams ali no, no front, ali acho que ele é o grande, a grande chave aí para quem sabe a gente uh, conseguir alguns pontos ali, principalmente na Red Zone onde a gente tem tanta dificuldade, né? Uh, e também com corridas longas, o que tem, era uma coisa que não acontecia muito na, com os Lions. assim a gente dificilmente uh, tinha aquelas corridas com bons bloqueios na, no segundo nível tanto do, do, dos recebedores quanto da L saindo, mas uh, com o Ragnar, né, que acredito ele que sim, vai pro jogo, o Suel ainda é uma dúvida, mas a UL estando com os dois, com certeza é um, é um ponto interessante do jogo, assim, para se assistir, né.
1: Então tá, eu vou definir meu matchup aqui, eu acho que é a batalha das trincheiras, né, as duas DLs, principalmente a DL do Packers contra a boa linha ofensiva do Lions, eu acho que é o que pode definir, é um jogo que é muito importante para o andamento do Packers na temporada, ficar 3-6 é basicamente o decreto de que esse time não irá após a temporada por outro lado, né, a gente tem aí, eu já citei o Packers 3-5 o líder da, da NFC South é o Falcons com campanha de 50% o Buccaneers nesse momento tem a mesma campanha que o Green Bay Packers, o líder da NFC Oeste, ou NFC West, é o Seahawks, com 5-3. O Rams está 3-4, o Fortnite está com campanha de 50%. Hum, os melhores times nesse momento da NFC estão na NFC East, que é o Eagles 7-0, o Cowboys 6-2 e o Giants 6-2. Bastante é, interessante. A... Bastante é, não. esse ano.
2: Não, e sabendo que a gente ainda vai encarar o Packers, no caso, né? Vai pegar o Eagles e o Cowboys ainda, né? Exato. Então, né? Ou, ou, ou temos as chances de fazer 50% contra essa divisão, ou, se, ou ser literalmente varrido, né? O que não é difícil.
1: Lembrando que depois do Lions já é o Calbo, para tá? te deixar animadinho aí. Nossa.
2: Enfrentar... enfrentar o velho Macart, né, Você tem, ah, tem saudades? Você tem saudades.
1: Mas então é Calbo é e Titans e Eagles. Você que pediu aí, Titans Carida. é o
0: ponto fora da curva aí, ó. Né? A
1: 5-2 lidera a South, né?
0: Da UFC, mas mais ou menos mas assim. comparado.
1: É que assim, eu tenho meus problemas comigo, mas sim, comparado aos outros dois, realmente.
0: Cara, é... eu O nosso, falando aqui dos Lions, aproveitando, os próximos três, né? A gente pega o Green Bay, que é um jogo difícil. O Chicago, que seria um jogo um pouco mais, vamos dizer assim, aberto. E o Giants, que também é um jogo que eu acho que vai ser feia pegada Depois Buffalo, Jackson, viu? E aí vai seguindo. Mas eu acho que vem a, a escolha de primeira rodada para nós, assim, analisando aí, a, a, a escolha de primeira rodada não, a primeira escolha no caso.
1: E você já tem um candidato para essa escolha? Não, prefiro <risos>
0: deixar, deixar acontecer, ver qual, aonde vai ficar o, o Rams também, e eu também não quero pensar em quarterback. Não quero, não, ainda não quero, quero esperar mais, tô, tô olhando para quem sabe... É... Vamos colocar, colocar aqui, ó. Lá em janeiro, lá em janeiro eu acredito que a gente, antes do último jogo da temporada regular, que vai ser o último jogo do Lions, no... a gente conversa de novo e aí eu já vou ter o um nome já certo, assim, definido.
2: Ah, eu vou falar uh. baixinho aqui, eu vou falar baixinho, ó lá, ó lá. Até o Guto pôs na tela. Eu, quem acho, que é. eu,
0: eu é acho que é. Será eu,
2: que é ele? O, eu acho porque... que vocês
0: estão querendo. Vocês estão vendo com as suas intenções nome, aí, aí. aí. Ajuda aí,
2: Guto. O Bryce é é Young, Young. Young. É, é, é o é.
1: Bryce Young?
2: Ou será o Cid Stroll? Ai, Não, ai, é. ai, ai. Olha que ó, olha que é B de Ohio aí. Tem costume de buscar aí.
0: Pois é, pois é. Então, é. por isso que é melhor esperar.
1: Como um, como um torcedor afinco do, de Clemson, eu iria de, de DJ, hein? Monstro, só que não. É... <risos> vamos, vamos, vamos matar aqui, então, esse jogo? Placar final pra vocês aí. Vai lá, Felipe, você primeiro.
0: O meu placar final acho que é 43 a 37 pros Packers. O jogo, assim, vai ser... Um... jogo Eu Eu acho Orra, que vai não. ser um jogo de erro de, de field goal, uh, erro de ponto extra, uh, te, tentativa de dois pontos convertida, tentativa de dois pontos errada, uh, quem sabe até um safety, vai ser um jogo assim, eu acho, eu acredito que vai ser nesse, oh, nesse nível.
2: Tentativa de quarta descida do Packers, que não dá certo, sabe? O Lions também. São duas, é, são duas na temporada inteira, tentadas ou seja, mais uma vez nós não vamos conseguir uma quarta
0: descida <risos> e, e eu vou te dizer assim cara, quarta pra dez pode passar a bola que entra e, <risos> a gente teve a gente teve umas três, três quartas descidas, acho que foi contra o, contra, o, contra o Miami agora que foi passe, fazia um rollout passe, deu, resolvia não precisava nem correr, não precisava fazer jumbo não precisava botar fullback, não precisava uhum. fazer nada só fingir, cutua e passar a bola.
1: É, e você, Igor Palpitão,
2: aí? Pal, que jogo emblemático, senhor. Nunca... Nossa, cara. Eu acho que eu vou, vou chutar lá um, um, ai, um 34 a 27. Mas é claro que é Popeckers. Mas, é.
1: <risos>
2: enfim, eu, eu já vi de tudo nessa temporada. A gente já perdeu. Pra tá, vamos lá, e... vamos lá, vamos lá, então, vamos lá.
1: Vamos lá, meu, meu palpite sério é... 30x15, e o meu palpite de loucura é 3 a 2 pro Packers, um safety Lions e um Gol. <risos>
0: se, uhum. se o Lions tomar só 3 uhum. pontos, cara, olha... Eu faço, Nossa, outra, tatuagem. Um eu faço outra, um outra tatuagem, eu faço outra tatuagem, eu já tenho aqui, eu faço outra, eu faço outra nas costas então.
1: oh, oh, Um dia, quando o Lions foram um time bom e competitivo, você pode falar, eu tava lá naquela época, aquela época lá, que esse time era horrível.
0: Se, então, minha, ó, pele tiver até, se minha pele tiver inteira até lá, se eu tiver aí ainda também, porque tem caras que estão esperando aí mais... 60 anos pela pelo, pela vitória do Lions. É. No, no, vai no que super não, é é, olha só um
2: outro detalhe. O, o Felipe vai soltar foguete se a defesa do, do, do Lions não tomar mais de 100 jardas. Porque eu tava vendo, não, não, teve não, acho não. que duas partidas em que ele tomou mais de 100 jardas. E o, o Aaron Jones vem de uma partida de mais de 100 jardas.
0: Olha que coisa Exato. boa, Guto.
1: Cara, eu só, eu só vou ficar feliz quando acabar o jogo que a gente quer. Ali eu fico <risos> De resto... Que pode é, ficar
0: tranquilo, assim, olha, eu te garanto, pode ficar tranquilo de agora já.
2: Ai ah, meu Deus é. do céu, ai meu Deus do céu, essa zica reversa aí dá até medo.
0: Não, não é, não vou te dizer que não é zica reversa, porque cara, uh, o Lions só, só tomou menos de 30, e, olha, 29 é 30 né, vamos entrando aí, a gente entra um consenso, tomar 29 pontos é 30, mas tomou 24 do Dallas e 28 do Minnesota, o resto foi tudo... 30 para cima, 48 do, do Seattle, então, cara, é certo que é um jogo de, de mais de 30 pontos para o Packers fácil, e o Lions não tem ataque para bater nisso, então, aí é, é a unha. pode vender a casa e botar no Packers.
1: É, aqui no, no site Apostas, o Packers está pagando 1,52 para cada real apostado, tá? no site brasileiro, e o Lions, 2,65 para cada real apostado. Então, se você aí tem uma fezinha, vai no Detroit lá. Ganha seu dinheiro. <risos> Antes da gente olhar os comentários que o Igor já deixou selecionado aqui, eu vou fazer um bate-bola rápido com vocês. Igor, ponto forte do Packers. Vamos lá.
2: Jogo terrestre. Felipe do
1: Lions.
0: O L. É, okay. é, tanto no, tanto na, no bloqueio quanto na corrida.
1: Tá, Agora vamos, vamos lá. Ponto fraco do time. Felipe. Eu Secundário. Todo o resto. Todo o resto.
0: <risos> é, isso, isso já era uma resposta muito óbvia, mas se assim, aprofundando a secundária consegue ser o, assim, ó, o lixo do lixo. assim.
1: Igor, só uma vez aí, qual é o ponto fraco do time? No <coughs> momento que o Igor trava aqui pra mim. Pra mim também. Sim. É, eu acho que ele caiu. Eu
2: vou falar baixinho aqui. É Joe Barry
1: Tá, 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 tá. tá. Deu pra entender. Deu pra entender. Deu pra entender que, que ele falou do Joe
0: Berry. Não, bem. não, sim, me tá me tá ouvindo. Você tá
2: me ouvindo ou eu voltei?
0: Voltou agora. É o Barry? Hum, eu
2: falei, Joe Barry. É o... Não, eu, estou, eu estou, estou só repetindo.
1: Sim, sim. Joe Barryzão É, Felipe, meu time é.
0: Uma eterna piada.
1: Igor, meu time é...
2: <risos> é. Ai, meu time é uma falta de gestão.
1: Ok. Igor, quando eu vejo jogos do meu time, eu.
2: Eu fico indignado.
1: E você, Felipe? Quando eu vejo jogos do meu time, eu
0: me obrigo a beber
1: <risos> ai, ai. <No> de... <risos> ai, meu
2: Deus.
0: é complicado cara, é complicado
1: é... não, eu nem bebo, dou vontade de beber no último jogo do Pernambuco olha que, olha é. que
2: bom é, 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 né? cara,
0: vê a vida mais leve quando bebe é, é Exato.
1: pra encerrar então o, o quadro no jogo de domingo eu espero o que, Felipe?
0: um mínimo de competitividade só isso <risos>
1: e você? <risos>
2: Ah, eu espero que... <risos> Ai, meu Deus. Eu espero... Ai, Jesus amado. É complicado falar alguma coisa, né? Mas, enfim, eu, eu espero que eu o Packers vença, mas que vai ser sofrido.
1: Ah, sempre. Mas sempre. fazer o quê?
2: E que seja uma boa partida, pelo menos, né?
1: Exato, exato. Vamos para os comentários aí, então, tá, Igor, para a gente encerrar a brincadeira.
2: São um pouquinho, vamos lá. <risos> é, deixa eu separar alguns aqui. Vamos lá. Olá,
1: a Laira, a Laira mandou que. Vai lá, vai lá, pode mandar, pode mandar.
2: Então lá, é, a Laira mandou para nós aqui. É, Guto Igor, vocês têm esperança que a Mari Rogers vai virar um Josh Reynolds? Eu tenho esperança aí, de ir pra
1: aquele lugar. <risos> já deu, já deu, cara, já deu, já deu, já deu, Cara, já deu, já deu,
2: já deu. estamos <risos> tendo uma revelação. Guto desistiu do Mary Rogers, o seu pupilo. Vamos para
1: o próximo. Não dá, não deu, não deu muito, não deu muito.
2: É, a Jéssica falou assim, se o Packers perde para o Lions, eu sou capaz de cometer um crime. Já basta o Vikings. Calma lá, Jéssica, não vai cometer um crime, não, calma. <risos>
0: Isso pode acontecer, hein? Não, é difícil, é, pode ficar tranquilo.
2: É, mas calma, é... Calma, calma lá. É, a Laira, é, estão querendo um elefante que cai é, que caia da árvore logo. Deve ser os elefantes aí que a gente falou aí, né, Ego? É, mas Tem ela tá vários, falando aí.
1: especificamente do Vikings, né? Falando especificamente é, do Vikings. É, É, mas vamos... Aí vamos ela de novo, ela fala assim... Não, pode, 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 pode prosseguir, pode prosseguir, que eu, depois eu puxo os próximos adversários do Vikings. Uhum.
2: Aí a Laira fala assim, eu gosto do Laios, viu, Rafael? A Rafael. Meu Deus, eu tô trocando nome, Jesus! Eu tô ficando louco! Felipe.
1: <risos> Felipe.
2: <risos> eu tô ficando louco. É, a, a Lyra falou que gosta do Lions e ele tem algo que era do Packers o Jamal Williams. Jamal
0: Williams. Olha! É. Aqui tá dando certo.
2: Você tá aproveitando as, as danças é, você tá aproveitando as danças dele agora?
0: Com certeza, que é uma <risos> a uma a,
2: a Jéssica falou que é viúva dele também, é viúva do Jamal. Daí a Lara me respondeu aqui que eu é como o Teco teve maior eficiência em em bloqueio para Aí o nosso querido Paulo falou assim, chamou o nosso querido Packers de repartição pública. E não deixa de. É, eu,
0: eu ia Mas, falar. Eu acho que é, é isso aí mesmo. Pública. A questão burocrática burocracia do Packers lá, é, é isso aí.
1: É isso aí mesmo. E a Jéssica, isso é uma da Jéssica, é, é Não, 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 é... não funciona
2: nada direito. É, essa aqui ó. Gente, que é isso? Ó. Que cara são esses? É o Packers e o Lions, vocês estão doidos.
0: Jogos cara, nivelados por baixos têm placares altos, né, cara?
1: Exato. Mas eu só queria deixar claro que é. o, Paulo, o Paulo aqui no chat indignou quando eu falei que eu desisti da Mario. Uh, aí, aí, aí,
2: Viu, Paulo? Acredita agora! Ele desistiu do cara, cara! Ele desistiu!
1: Vamos lá, só, só, só pra encerrar aqui, a... antes de deixar vocês se despedirem. O Vikings vai enfrentar nesse final de semana o Commander, né? Depois, Bills e Cowboys. Né? Deve perder os dois, provavelmente. Depois enfrenta o New England Patriots, o New York Jets e o Detroit Lions. É essa sequência, então... Um... Assim, o, o Jets tá 5-3, né? É uma temporada muito estranha, <risos> mas tudo bem. Cara, não sei, Jets
0: tá 5-3, tu, tá tudo estranho. O tu diz, mas tem uma coisa que não muda, né, cara? É,
1: Goto! O Go Detroit... É. <risos> é.
0: Nunca! Ó, o Miami, Miami também... <risos> Tudo, tudo, tudo acontecendo, os jogos, os negócios, mas Detroit tá lá, 1 e 6, normal, padrão, sério.
1: Caraca, que bizarro isso Eu Você espero dá, o dia.
0: Cara. O dia que acontecer a bizarrice do é. Lions. Oh, Nossa, o Lions tá 5-2. Aí vai ficar bizarro. eu quero ver como é que vai estar o resto daí. Não,
2: sinceramente, eu não sei o que é mais bizarro. O Packers perdeu numa sequência em que perdeu para Giant, do Daniel Jones, pro Commanders, do Tyler Hanick e. E do Jets do Zeke Wilson que não tá jogando
1: nada é, mas eu escalei é, o recurso é, no cara? Fantasy.
2: Nossa,
1: aí. eu escalei o Zé curso <risos> no Fantasy aquela semana contra a gente. Ele jogou bem,
0: é isso ah, aí, é, é win win, tá?
1: né? Mas também, é,
2: mas também contra a defesa do Pekas, qualquer que veja jogar bem, até o Taylor Heineken, cara, até o Daniel Te Jones, ó, cara. Ó,
1: eu não vou falar, O ah, eu é não, é tá? não é ruim. O Taylor Heineken não é ruim. Entendeu? Você está criando, o Pedro <risos> Heirik, uma coisa que ele não é. Não, é olha,
2: isso. cara. Pô, olha, olha, a gente tem que tomar cuidado com o Jared Goff, cara. No, aí, então tem que tomar cuidado, cara. No, do olha, jeito ele que vai tá, a gente tá tem que nós, tomar cara. cuidado.
0: Todo-poderoso Jared Goff É,
2: mas enfim, mas brincadeira à parte, é, esperando que seja robô. Tá, um
1: do jeito que tá, a gente tem que tomar cuidado com o Nate Sandford, que é a reserva do Jared Goff. Isso sim. <risos>
2: É, Olha é que isso, pontos é. chegamos, a que pontos chegamos. A gente não confia na defesa do Joe Barry a ponto de achar que o reserva do de Goff pode ser um problema para a defesa do pé. É,
1: é parou, acabou é a magia do Joe, do Joe Barry, acabou a magia do Joe Barry. É,
2: Bear. acabou a magia.
1: É isso, Igor, mais um entregue, cara, muito obrigado.
2: É, um prazer de estar mais uma vez aqui. Vocês tiveram que me aguentar de novo, viu? Sim. Ah, Tá de novo. Não sei quando é que eu vou voltar, né? É, mas foi bom estar mais uma vez aqui para falar dessa franquia desgraçada, né? Que a gente ama, mas a gente, né, tem que falar dela, mesmo que esteja no pior momento. Enfim, foi um prazer de estar aqui com você, né? A gente acabou se descontraindo um pouco aí, falando de Lions e Packers. E esperamos que venha com vitória, né? mesmo que seja difícil, né? Porque a gente não duvida que com pecos é tudo difícil mesmo, é tudo complicado, mas que vem uma vitória aí para tirar essa marca aí de quatro derrotas seguidas do Laflor, que nunca tinha perdido duas numa sequência. E já perdeu o quarto de uma vez.
1: Perdeu quatro para aprender para de ser trouxa. É, isso aí. É, valeu, Felipe.
0: Valeu. Obrigadão pelo convite mais uma vez. É sempre bom a gente poder estar aí falando sobre nossos times com alegria, descontração. É, ainda mais esse ano aí que vocês estão um pouco mais descontraídos também por falar do Packers. Não é aquela coisa de cobrança do time. Então é bom Imagina. ver vocês aí. Olha,
2: cara, ele não tá falando do nossa Guto ele não sabe o que tá acontecendo lá, então, cara. Meu Deus do céu, jogador é jogador bom. Tá vendo sobre no... Albert, o Meta Laflore falando que não
0: defensiva. vai. Te... É, é, é. De... Olha, defensivo, eu até aceito <risos> porque o Aaron Green não... tá, tá foda. É o ele, ele manda blitz até em punch, cara. Ah. É, assim é, é todo Só mundo, rapidinho. até o retornador. Daqui a pouco tá indo em blitz
2: Só rapidinho. Ô, oh, oh, Felipe, você não tem saudade do Bear, né? <risos> Esse silêncio eloquente diz tudo. Você viu um buraco onde a gente se meteu, Guto? Você viu, né? Oh, calma aí,
1: calma aí que eu vou, vou colocar o... O, o maior ídolo do, do Igor Nacal. Só um minuto. Uh, não, que aparecer, é
2: inacreditável, cara. Eu fiquei... Ai, não, não. Essa, não. Ai, não, tá só, só um... Da... Eu só, acho que só... o cara para vocês
0: é o Matt Patricia o gênio defensivo. Esse é o cara para resolver o Packers.
1: Tá bom para
2: você, Não, ó, ó, né? uh,
1: uh, Se, uh, não. Seu ídolo aí, cara. Olha ele... aqui.
2: Não, não não quero não Isso aí é, um, é a coisa mais mentirosa Que existe na liga é, é inacreditável isso Isso é a coisa mais mentirosa Não, eu vou só, só, só Rapidinho Eu tenho que falar dessa coisa aí. Teve um torcedor do Commanders Que veio aqui e zoou na nossa cara E falou assim Nossa, eu não tenho saudade nenhuma Bom proveito, vocês façam bom proveito com ele porque ele não fez nada no Commanders. Cara, e o cara nem sabia. O cara nem sabia, o torcedor do Commanders, nem sabia que o Barry era o coordenador defensivo do Packers. De, de, pra ver que ele era tão lembrado. Ai, chega, chega, deu. Não quer falar disso aí. Isso daí só, faz, só, só me deixa mal ficar falando no Barry. Chega, chega, chega.
1: É, é isso aí. Valeu, galera que acompanhou a valeu também. Valeu, Felipe. O Igor, galera de casa também. Isso aqui vai virar podcast depois. A gente tem tá TikTok, Instagram com arroba lamborghini presente online é isso fiquem bem go pack go
2: go, pack, go.